0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, este é o podcast Vem Pra Luz do portal RH para Você, esse é o nosso ponto de encontro para que a gente possa falar sobre todos os temas mais quentes, mais atuais, mais palpitantes sobre a área de recursos humanos, então para você que atua com o RH, que é profissional de RH, que é líder organizacional, que é um pequeno empreendedor, ou que trabalha com TD, com treinamento e desenvolvimento, ou que trabalha na área da saúde, esse podcast é feito para você, justamente porque a gente aqui tenta trazer os temas mais, como eu falei, mais atuais, mais importantes e relevantes para quem trabalha com gestão de pessoas de maneira geral. Então, é claro que eu quero, antes da gente entrar no nosso, no nosso tema de hoje que é o que esperar da telemedicina quero convidar você a seguir o RH para você nas redes sociais a gente tá no Facebook, tá no Instagram tem canal no YouTube mas eu acho que a dica mais quente é que você faça parte do nosso grupo no LinkedIn, a gente tem um grupo no LinkedIn, RH para você, é só procurar por lá, com mais de 23 mil profissionais de RH que trocam ideias, insights e tudo mais todos os dias por lá, então acho que vale a pena fazer parte e fica também a dica para você assinar o feed do podcast RH para você, do podcast Vem pra luz, do portal RH para você, aí no tocador de sua preferência, a gente tá em todos os principais tocadores que existem, o Spotify, o Google Podcasts, é, Deezer, Apple Podcasts e etc, então não tem desculpa, a gente tem um encontro marcado toda segunda-feira de manhã, é, tem episódio novo na área, então se você assinar o feed, você vai receber uma notificação ou vai ver ali na, no, na, na sua página inicial dos podcasts que tem episódio novo, assim a gente fica conectado todas as semanas. Como eu falei, o tema de hoje a gente vai falar sobre o que esperar da, da telemedicina né, e como a telemedicina está transformando de alguma forma é, a, a maneira como a gente de alguma, de alguma forma lida com saúde, gere é, a, a saúde populacional, por exemplo, e é claro que isso gera impacto também para as empresas, para os custos dos, dos planos de saúde, supostamente para custos menores, mas a gente não tem muita esperança disso, né, é, mas a gente vai entender tudo isso e um pouquinho mais, porque quem vai guiar a nossa jornada por esse tema é o Alberto Ogata, que está aqui com a gente, vai participar, ele é presidente da Associação Internacional de Promoção de Saúde no Ambiente de Trabalho, a IAWHP, e o Ogata é também colunista do RH para você. Ogata, obrigado por atender o nosso pedido e participar aqui com a gente da gravação.
1: Daniel, é, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar é, tá participando com você. É, com o pessoal que está conectado no podcast. E é, é, sempre eu tenho ficado impressionado com a repercussão é, do, das provocações que a gente coloca na nossa coluna. É verdade. E, inclusive, isso gerando discussão, é, como você bem falou no LinkedIn, é, é, como um canal aí da gente trazer novos insights e uh, tornar o RH realmente estratégico Exatamente. nas, uh, nas companhias, na sociedade
0: é, exatamente o, o Ogata falou da coluna dele a coluna do Ogata no RH para você é uma das mais buscadas e aqui é uma das que mais gera buzz realmente porque o assunto da saúde e o assunto que os, Ogata, que o, os assuntos que o Ogata tem trazido são realmente muito, muito interessantes então vale a pena dar uma, uma visita lá no rhpravocê.com.br procurar pela coluna do Ogata tenho certeza que você não vai se arrepender e bora pro nosso bate-papo e daqui a pouquinho a gente tá de volta Bem-vindo a mais um podcast do portal RH para você, o Vem para Luz, onde você encontra os melhores conteúdos sobre gestão de pessoas. Bom, pessoal, é evidente que a telemedicina ganhou um destaque gigante nesse ano, nesse ano de pandemia. É... A busca, né, a procura, a demanda por soluções de teleconferência, por trabalho remoto e etc., aumentaram muito. Não por acaso, evidentemente, a telemedicina também ganhou grande destaque, mas é, há muitas dúvidas ainda com relação à telemedicina, ao, ao alcance que ela tem né, ou aos limites que ela tem, é, como, como forma da gente buscar terapias, é, buscar é, tratamentos necessários, etc. E, evidentemente, também do, do prisma, a partir do prisma ou da perspectiva corporativa, há também muitas dúvidas em relação à eficácia do tratamento feito ou do, dos atendimentos feitos a partir de telemedicina e etc., é, dos, do impacto que isso pode ter em custos, para mais ou para menos, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso também, embora não seja uma receita de bolo, né? a gente não tem as respostas prontas, mas é, há muito para se, se debater e se discutir em relação a isso, então eu queria já começar perguntando para o Gata o que, que a gente pode esperar o Gata para os próximos anos é, e de, é, é, em relação à telemedicina, em relação a, a todo o acesso que a gente tem às soluções de saúde é, e de que forma a telemedicina pode impactar as estratégias e os custos das empresas, eu queria que você desse um, um panorama geral, digamos assim
1: é, bom, e, é, apesar da visibilidade que o tema teve é, durante a pandemia, a, a telemedicina ou, de maneira mais adequada, a telesaúde uhum. não é uma abordagem nova, né? Isso, isso já tem sido feito há, há, há muito tempo, porque a gente pode dizer que telesaúde é qualquer serviço de saúde que eu ofereça é, através do uso da tecnologia. Tá. É, então, isso envolve as consultas médicas, uhum. as orientações que se passam através de qualquer canal, a, a realização de exames. E, então, ele é muito amplo. Né? É, e ficou, uh, eu acho que a gente tem que distinguir telesaúde de telemedicina, que é a, a consulta médica. Tá, né? perfeito perfeito. Agora, tem uma outra coisa, Daniel, a, que... A, a telesaúde, ela é maior,
0: quer dizer, a telesaúde é tudo que, que usa tecnologia para oferecer serviços de saúde. A telemedicina é a consulta em si, é isso? Exatamente.
1: E a... Cada vez mais, a, a gente entende que a telesaúde, ela tem que ser oferecida de maneira estruturada, integrada ao sistema de saúde, uhum, né? Perfeito. Ela, ela, a gente, informalmente, eu acho que todo mundo já viveu a situação de trocar informações e conversar com um médico pelo WhatsApp, né? Sim. Uh, 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 onde uh, não deixa de ser um, um certo entendimento, mas que uh, ele carece, como você bem falou, uh, de vários elementos da telesaúde. Uhum. Né? E sendo o principal, né? a segurança da informação. Tá. Né? Então, uh, hoje, é um caminho é, sem volta, Sim. Né? E, uh, mas que ele, te, ele vai exigir aí uma maior estruturação, uma maior regulação, e como você bem falou, ele pode trazer impactos uh, no custo,
0: uhum. mas
1: o principal impacto vai ser no acesso. Perfeito, perfeito. A questão, a questão do acesso, é, hoje, e por isso que deu um baita destaque na época do, do COVID, ele, ele é um grande, uma grande vantagem. né tá. Porque a gente vê é, é, em uma empresa, é, hoje, se um colaborador fala, não, eu vou ao médico, né? uhum. você pode contar que ele vai ficar meio período fora. Né? porque ele tem que ir até o consultório, esperar ser atendido, voltar. É verdade. Sendo que, às vezes, ele vai simplesmente mostrar o resultado do exame. Né? E, e, ou vai solicitar uma receita, ou vai solicitar um pedido de exame. Isso pode ser feito muito, muito rapidamente, isso traz conveniência. Uhum. A gente vê muito, muita gente nas empresas que tem que trabalho remoto, força de venda pessoal que está na no comércio varejista nas lojas essa esse pessoal é, teria uma uma grande vantagem na questão do acesso por exemplo nos Estados Unidos na, na China na Índia a telemedicina é muito usado é, na zona rural tá. então a, a gente vê o produtor rural é, hoje ele ele teria uma grande vantagem e a gente teria resultados em, em, em qualidade né? uh, e acesso para as pessoas.
0: Perfeito, eu acho que a questão do acesso é realmente algo revolucionário, né? Porque a, a telemedicina, a telesaúde e a telemedicina, agora entendendo a diferença entre os dois conceitos, ela ela de fato aumenta e muito, né, as possibilidades de, de chegarmos em pessoas, em comunidades, em, em regiões, onde, onde até, até então era muito mais difícil. Agora, é, na, na sua visão, né, Ogata, quais são as particularidades, digamos assim, de uma consulta à distância e, e quais são as principais diferenças que a gente pode perceber em relação ao, ao atendimento presencial, né? É, existe um... É, existe uma sensação de que, a, de que o, o, a telemedicina, o atendimento à distância, ele desu, desumaniza a, a, a medicina, quer dizer, ele torna as relações mais distanciadas, etc. Quer dizer, o paciente não toca, perdão o médico não toca mais no paciente, alguma coisa assim. Quer dizer, é, como é que você vê essas particularidades menores?
1: Assim? Ah, uma boa pergunta. É, realmente, a consulta à distância ela não substitui a consulta presencial, uhum. né? e, apesar da, a, do aparecimento de dispositivos que permitem que, a, que a, alguns aspectos do exame físico sejam feitos, inclusive, através do celular e outros dispositivos. Então, assim, é, eu acho que o melhor modelo é o modelo mais híbrido, né? Uhum. É, no entanto, a, é, todo mundo sabe... Que em, em muitas situações, é, não há necessidade de, de, é, de fazer muitos exames físicos, muito contato. Isso traz muita conveniência. Uhum, né? Perfeito. É, é, e o fato de se exigir que a pessoa agende uma consulta, vá ao consultório e é, depois marque um retorno, faz com que a gente é, tenha muita gente que faz tratamento crônico, é, deixe de fazer. E isso envolve desde as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, uhum. até aquelas questões de saúde mental. Né? Então você imagina, uh, uh, como exemplo, uma pessoa com depressão, uhum. uh, o grau de energia pessoal que ela tem que despender para sair de casa, trocar de roupa, pegar uma condução Ir ao médico, voltar é uh, e já está e já com depressão. É Quer verdade. dizer, ela está a um clique de conversar com o médico. Claro que uh, isso não é, uh, isso exige uma uh, uh, seguir algumas regras. Então, telemedicina ou telesaúde não é fazer uma consulta no FaceTime, no, no WhatsApp. Né? ou mesmo abrir um Zoom, porque isso, ex existem normas de segurança para proteger, porque imagina um, um colaborador que faz uma consulta através de uma rede social e essa consulta é, é divulgada nessa rede social, uhum. né, é, ou um hacker invade lá o computador do médico e coloca isso, quer dizer, Toda a vida da pessoa acaba sendo exposta. Então, hoje, existem vários sistemas de segurança, inclusive é, é, de compliance em relação à, à Lei Geral de Proteção de Dados, que garante a proteção da informação, e essa informação é da pessoa, claro. não é do médico. Então, assim, há, uh, e todo mundo que é certificado para trabalhar com o tema, ele, ele precisa seguir essas normas. Né? Tem um outro negócio, Daniel, que, que é muito importante, que é a importância desse atendimento estar ligado ao atendimento em rede. Uhum. Né? Então, assim, essa informação, né, esse dado, de maneira ideal... Ele deveria ser acessado e conhecido quando a pessoa vai ao pronto-socorro, quando a pessoa vai em outro médico, para que não tenha que repetir exames, fazer é, tudo de novo e ficar ou depender da, da, da memória da gente. Sim, sim, né? sim. Então, a telemedicina ele não é um ET, não, ele não é um, um elemento solto no sistema ele tem que estar integrado. Eu vejo muito plano de saúde oferecendo esse serviço e ele é muito solto, né? Uh, e isso não ajuda, não ajuda nessa questão que você falou exatamente do custo. Porque ele deixa de ser parte do cuidado e fica uma coisa, mais um serviço. Uhum. Um extra, né? Parece que, parece que é um custo até adicional, né, O gato, nesse sentido. Exatamente, exatamente. Não há estudos consistentes mostrando que com a implantação de um serviço de telemedicina, eu reduza uh, o, o, o preço do plano de saúde. Uhum, perfeito. Uh, assim, ninguém pode afirmar isso, né? Então, no entanto, quando a gente fala e a gente está discutindo a questão de recursos humanos, né? A, a, a gente está falando também em, uh, uh, em produtividade, em desempenho, em, em as pessoas terem saúde para uh, conseguir desempenhar o, o seu trabalho. Vou dar um exemplo: você imagina uma pessoa uh, com enxaqueca, uhum. né? Enxaqueca, a pessoa fica enjoada, começa a ver estrelinha. Tem problemas com a luz, uh, essa pessoa com enxaqueca. Você imagina essa pessoa atendendo o um cliente, <risos> fazendo, fazendo uma venda, participando de uma reunião, escrevendo um projeto, né? Imagina.
0: Sem chance,
1: né? De que maneira ela vai atender o cliente. É. Agora, ela, ela vai ter que ir em um pronto-socorro onde vai tomar um sintomático e depois vai voltar ou de repente ela tem a chance de conversar com um neurologista à distância uhum. e receber uma medicação adequada para o tratamento. Né? Então, hoje, as duas grandes causas, de as três grandes causas de perda de produtividade no ambiente de trabalho, que são as dores musculares, principalmente dor nas costas, dor no pescoço, a enxaqueca e a ansiedade e depressão elas podem ser cuidadas através da, da telemedicina e isso traz um impacto muito legal com certeza em, em termos de é, desempenho é, de capital humano muito mais do que o que a gente pensaria em relação ao preço do plano né ao reajuste
0: com certeza. Bom, me parece, gata com tudo isso que você está apresentando para gente, que a telemedicina, a telesaúde tem uma, um potencial muito maior até do que os nossos olhos podem ver. E aí eu queria perguntar para você de que maneira o RH pode contribuir com isso. Quer dizer, qual é o papel do RH é, na, nessa percepção de todo o potencial da telemedicina? Eu imagino que tem um trabalho importante de comunicação, de conscientização dos próprios gestores é, para ser passado para o capital humano, para todos os profissionais e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do RH em meio a tudo isso.
1: Bom, uh, como a gente tem discutido uh, no RH para você e na nossa coluna, o papel do RH é fundamental é né, insubstituível. Uh, inclusive, uh, uh, tentando conhecer com os provedores, de saúde da empresa, qual é o tipo de serviço de telemedicina que ele oferece, né? Porque, é, como a gente conversou, é, não é tudo a mesma coisa. Então, a, o serviço de telemedicina, ele tem que ser oferecido através de um provedor é, certificado que garanta é, os requisitos de segurança, né? Ele tem que é, é, ser 100% bancado pelo plano de saúde. Ele, ele não pode ser, como você falou, Daniel, ele não pode ser um custo extra para a empresa. Né? Eu acho que assim não há a menor necessidade, se a empresa oferece um plano de saúde, que a empresa contrate mais um serviço. Às vezes eu vejo algumas empresas contratando um serviço de telemedicina é, e já tendo um plano de saúde. É, isso não é legal, porque senão a gente vai criando aí um monte de penduricalho, de prestadores, em cima do mesmo serviço. É. Eu, eu acho que é conhecer qual é o tipo de serviço oferecido pelo plano de saúde, qual é o tipo de qualidade. Se esse serviço é conectado a, ao cuidado uh, em relação à rede, uh, uh, às vezes, eles contratam um serviço de telemedicina, aí você vai passar, aí você pergunta, oh, em quem, qual especialista eu devo passar do plano? Aí a pessoa responde, ah, eu não tenho a menor ideia, porque eu sou só um prestador, quer dizer, não faz sentido, né? Então, assim, é, o prestador tem que conhecer a rede, porque, é, no fundo, o que, que a gente tem como objetivo? Primeiro é, é oferecer uh, um serviço aos colaboradores uh, que mantenham a saúde do colaborador, a sua produtividade, uh, uh, o seu absenteísmo, mantém o engajamento ao menor custo possível. Né? Então, uh, a grande meta é que as pessoas se mantenham saudáveis e produtivas. Então, eu preciso entender uh, como é que isso funciona. Uh, e isso também é de quais são as, os canais desse tipo de atendimento para que eu possa inserir isso no treinamento. Por exemplo, uh, muitas vezes a telemedicina ela tem uh, canais híbridos, ela tem canais usando uh, portais, hum. sites na internet, elas têm aplicativos e elas têm canais de orientação assíncrona, através de e-mail. Uhum. Então, se, se você conhece, o RH conhece, quais são os canais oferecidos, ela pode até inserir a divulgação desses canais através da área de treinamento, né? Então, se você não conhece o que é oferecido, você tem uma limitação, porque, às vezes, é um, é um site de informação e orientação que você pode colocar na intranet da companhia. É verdade. Às vezes, é um endereço de e-mail para informação sobre rede ou no qual você pode agendar exames. Então, que é o, é o contato assíncrono. Uhum. Né? Então, assim, esse contato assíncrono é muito importante. Porque, assim olha, eu marquei uma consulta para amanhã e através desse canal eu vou mandar assíncrono, eu vou mandar por e-mail antecipadamente os exames para o médico. Uhum. Aí quando ele for atendido amanhã, ele já vai ter recebido as imagens, os exames. Então eu acho que o RH tem um papel de conhecer a, a, a qual é o serviço entender qual é a, a coordenação, a sincronização com os serviços da rede e, sem dúvida, é, não fazer uma contratação é, separada desse serviço, porque isso você vai acrescentar um custo extra e você vai é, é, aumentar a fragmentação do cuidado é, na, na empresa. Perfeito.
0: Ô, Gata, só pra gente deixar claro pro nosso ouvinte, quando você fala síncrono, síncrono e assíncrono, eu imagino que o síncrono seja o atendimento em tempo real, ao vivo, ali, né? Você tá conversando diretamente com o médico, e o assíncrono
1: é tudo que não é necessariamente ao vivo, é isso? Exatamente, tá, exatamente. Tá. Então, então, na verdade, eu acho que esse conhecimento é bem interessante das modalidades, né? Quando eu digo síncrono, é, é realmente o contato ao vivo, uhum. é, conversando, interagindo. Assíncrono é tudo o que eu mando ou interajo sem ser uh, ao mesmo tempo. E o grande exemplo é e-mail. E, né? e o, o, a terceira modalidade, que tem aumentado cada vez mais, é o monitoramento remoto. Então... Uh, Muitas vezes o provedor ele, ele dá, envia para a pessoa um dispositivo para monitoramento, seja do açúcar no sangue, uhum. da pressão arterial, é, é, do colesterol, então é, esse do peso, então esse monitoramento remoto, isso pode ser feito também é, através da telemedicina. Perfeito. Ô Gata, é,
0: tem alguma especialidade é, que seja mais, seja mais amigável, digamos assim, a telemedicina? Quer dizer, é, se você quer falar com um clínico geral, é melhor. Se você quer falar com, por exemplo, um oftalmologista, eu já acho que não faz sentido nenhum. Quer dizer, eu queria que você falasse quais são as especialidades mais adequadas, digamos assim, ou mais adaptáveis à telemedicina. E, e outra dúvida que, que me surgiu aqui é também se vale a pena gravar as consultas, se... Se é uma dica legal gravar as consultas, assim você fica com um histórico, sabe exatamente o que o médico falou, recomendou e etc. O que você acha disso tudo?
1: A especialidade mais, uh, mais comumente utiliza a telemedicina uhum. é, é a medicina de família tá. e, a clínica, e a clínica geral, natura, naturalmente. Existem algumas especialidades que têm surgido aí como... Um, um campo enorme. Uma delas é a psiquiatria. Perfeito. Né? Uh, mas outras... Na verdade, todas as especialidades podem ir se adaptando. Por exemplo, uh, só falando da oftalmologia, né? Uh, tem uma experiência no SUS uh, muito interessante, que é a teleoftalmologia, uhum. que é instalar equipamentos uh, em cidades onde não tem oftalmologista. Ele é operado por uma enfermeira. Uhum. À distância, o oftalmologista faz as medidas, faz as mensurações, opera o equipamento Caramba. e faz a, a... Então, a teleoftalmologia é, com uh, todos os equipamentos instalados remotamente e operados por um pessoal de enfermagem e é remotamente por um oftalmologista, também é viável, inclusive fazer os exames, fundo de olho, pressão do olho. Isso tem sido feito pelo SUS, uh, começou uh, no Rio Grande do Sul e com um, um sucesso muito grande, porque muitas cidades não têm oftalmologista e é muito caro você montar esse equipamento e claro. levar um médico. Então, é, é, é mais prático você fazer esse serviço uh, à distância. Sobre a gravação... O sistema, do, o sistema, o software, é, utilizar na consulta, ele permite a gravação e aí ele pode, é, pode solicitar essa gravação. Agora, do ponto de vista prático, que, é, no exterior, quem tem mais experiência, é, percebe que não há grande vantagem em, em, na gravação das consultas.
0: Certo, certo. É, acho que são, são dúvidas que vão, vão aparecendo, mas também me parece que o ganho que você tem com a gravação das consultas não é tão, tão significativo assim, aliás, se é, se é que eles existem. O Gata, pra gente terminar o nosso papo, eu queria voltar na, na questão da humanização da saúde. Esse é um processo que vem, vem ganhando importância e corpo ao longo dos últimos anos, também não é nada é, realmente novo, digamos assim, mas a questão da humanização da saúde é um tema muito caro para muita, muita gente, e eu tenho certeza que para o RH também, uma vez que o RH é sempre sobre, sobre humanização dos processos, de alguma forma, e, e a saúde não passa ao largo disso de jeito nenhum. E eu queria voltar na questão da telemedicina, se opondo, digamos assim, a um processo de humanização, e, e eu queria que você falasse como é possível fazer com que a telemedicina e a telesaúde, na verdade, estejam a serviço de uma maior humanização, de um processo mais humanizado, de cuidado das pessoas. Eu acho que a questão, quando você fala da questão do acesso, né, de aumentar o acesso, já é um indício grande de, de humanização, de, de cuidado com o outro e etc. Mas é claro, que, como eu falei também, é claro que a distância física para muitas pessoas significa essa desumanização de alguma forma. E como é, como é possível lidar com isso? E os gestores de empresas também podem atuar na comunicação para mostrar para as pessoas que a telemedicina, ela, ela, na verdade, pode inclusive estar a serviço do processo mais humanizado, nas empresas e na saúde, claro.
1: É, excelente discussão, uh, Daniel, porque... Uh, e a gente, há muito tempo, uh, tem o lema né, de high-tech, high-touch. Né? Quer dizer, uh, uh, a tecnologia mais o contato é... Por isso que a telemedicina ela é uma ferramenta, ela não é uma solução. Perfeito. Né? Uh, e ela é uma ferramenta naquilo que a gente acredita muito, que é a atenção primária. Né? Então, a atenção primária, onde... Cada colaborador tem o seu médico, é, o médico de família, que cuida, que acompanha, que faz a coordenação do cuidado, que é o seu concierge de saúde. Sim. Isso é importante, porque se você tem esse, esse coordenador, esse é, concierge da saúde, ele pode usar... Também a telemedicina para falar com você. Agora, a telemedicina isoladamente, ela não é a solução. Ela não substitui essa questão do contato. E é o que você falou super bem, quer dizer, a questão do contato, da interação, ela é mais importante do que a questão dos exames. E a gente tem que resolver essa equação e a gente tem discutido isso, né? Nós temos que colocar a, a saúde ocupacional, os médicos do trabalho, também nessa roda, né? Então, assim, o médico do trabalho, ele não pode ser um mero preenchedor de aso uhum. e fazer exame um periódico. Perfeito. Ele tem que ele tem contribuir no cuidado. Então, a, eu acho que o, o profissional de RH ele tem uma importância de tornar tudo isso é, partes ferramentas da estratégia uh, da companhia, porque senão eh, fica realmente uma árvore de Natal. É, é, igual, é igual fazer uh, uh, campanhas e ficar fazendo ações isoladas de qualidade de vida. Então fica uma árvore de Natal que não uh, agrega uh, valor para a companhia, eu até, na minha última coluna, eu, eu trouxe de volta a questão do, do modelo ESG, uhum. né? onde a questão social ela é muito importante. Não só meio ambiente, economia e governança. Uhum. Né? E nisso entra num contexto uh, global. Hoje você for da WHP, quando a gente discute é, saúde num, um, numa, numa visão mais ampla né? a gente discute diversidade, a gente discute racismo, uhum. a gente discute todos os fatores, porque eles trazem um enorme impacto na saúde com certeza então eu acho que o RH ele, ele, ele tem a oportunidade inclusive a pandemia de fazer crescer esse S do meio Uh, uh, e uh, deixar de ser um mero provedor de serviços e telemedicina saúde medicina de família uh, ele tem que entrar no estratégico e eu acho que a gente não pode entrar na onda muitas vezes até do plano de saúde de ficar espetando serviços e a gente tem que ver onde esses serviços se encaixam na estratégia de recursos humanos da companhia
0: Perfeito, Gata Fica aqui, inclusive, o convite para você que está ouvindo para é, acompanhar a coluna do Gata, essa, essa esse último artigo que ele escreveu é, sobre ESG, que é o conceito de Environment, Social e Governance, né? quer dizer, meio ambiente, a questão da responsabilidade social e de governança também. É, é, é um dia, como eu falei, é um dos mais buscados no site, vale a pena ficar ligado. Ô, Gata, queria agradecer imensamente mais uma vez pela sua participação e por dispor de um tempo para falar com a gente aqui e desejar muito sucesso para você, meu amigo.
1: Muito obrigado, Daniel, e quero cumprimentar você uh, pela, pela contribuição que o RH para você tem trazido aí uh, uh, para a gestão de pessoas, para uh, o capital humano. No nosso país. Muito obrigado. Eu
0: que, eu que agradeço, gata. A Pague Menos faz tudo para que os brasileiros vivam plenamente. Por isso, oferecemos um convênio exclusivo para levar mais qualidade de vida para a sua empresa. Com o convênio pleno Pague Menos, sua equipe aproveita benefícios das nossas lojas em todo o Brasil. E o melhor: com custo zero de implementação. Fale com a gente e torne-se um conveniado pleno Pague Menos o maior convênio farmacêutico do Brasil, agora na sua empresa. E aí, pessoal, gostaram do papo que eu tive hoje com o Alberto Ogato? O Alberto Ogata é presidente da Associação Internacional de Promoção de Saúde no Ambiente de Trabalho, a IAWHP, ele é colunista do site RH para Você Também, fica aqui o convite, mais uma vez, renovado para você visitar o RHPravocê.com.br, porque lá tem conteúdos, posts é, é, novos todos os dias, todos os temas ali de recursos humanos, você, você vai poder encontrar algum tipo de conteúdo, eu tenho certeza que vai poder ajudar é, você no seu dia a dia, e fica também um convite renovado para você seguir o RH para você nas redes sociais, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, e temos um grupo com mais de 23 mil profissionais de RH no LinkedIn, então vale a pena ficar ligado também. Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado do meu bate-papo de hoje com o Alberto Gata sobre o que a gente pode esperar da telemedicina. Um grande abraço e até a próxima semana. Aliás, uma ótima semana para você a partir de já. Um abraço e até mais.